0: Merhaba, iyi günler. Gazeteci Kadri Gürselle e, Türkiye'nin önünü göremeyişini konuşacağız. Üç tane temel mesele var şu anda en azından gündemde biliyorsunuz. Orman yangınları, salgın ve düzensiz göçmenler hepsini bir arada değerlendireceğiz. Kadri merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi bir e,
1: yıllar diyorum birimize.
0: Evet öyle diyelim. Şimdi e, şunu söyleyeyim e, senle bu yayının başlığını konuşurken önünü göremeyen Türkiye diye bir başlık önerdim sen de kabul ettin. Sonra dün akşam Cumhurbaşkanı e, ATV'de canlı yayına çıktı ve bütün sorunları çözme iddiasıyla çıktı ve aslında anladığım kadarıyla o da önünü göremiyor. Ne dersin? Hı.
1: Ya e, önünü görememekten ziyade görse bile gördüğünü pek umursamıyor gibi bir e, hali var. Yani Cumhurbaşkanı'nın e, belki kötü bir benzetme olacak ama yerinde bir benzetme olduğunu düşünüyorum bunun. E, Türkiye'yi çok büyük bir, Transatlantik'e çok büyük bir gemiye benzetirsek, e, geminin su aldığını ve batmakta olduğunu e, bilse de bilmese de bunun farkında değilmiş gibi Yapan ya da bilmeyen, umursamayan, kayıtsız ve dolayısıyla da ülkenin uğradığı bu büyük felaket veya felaketler dizisi olarak da adlandırabiliriz bunu konuşacağımız konular itibariyle ama orman yangınlarından söz ediyorsak bu büyük bir felaket ve bu büyük felakete verilmesi gereken duygusal tepki dahi vermekten imtina eder ya da aciz durumda bir e, Cumhurbaşkanı var. Yani ülkenin yaşadığı korkunç kayıplara e, sadece işte rakamlar şey olarak bakan, e, maddi e, değeri ve karşılığı olarak bakan ve işte bunların da tazmin
0: edileceğini e, söylüyor. Bir de beyaz et var biliyorsun işin içinde.
1: Be- yani tavuklara, tümes e, hayvanlarına ki yani hepsi birer can. Burada biraz empati gerekiyor. Emp- empati kurma problemi var Cumhurbaşkanı. Yani bu bütün aslında tek adam rejimlerinde görülebilen bir durum. Bir süre sonra empati kurma yeteneğini bu bu bu tür liderler yitiriyorlar ya da baştan zaten hiç olmuyor empati kurma yeteneği. Yani zaten empati kurma yeteneği olsa böyle bir rejim kurulmaz Türkiye'de bağlayalım bunu. Şöyle yani gemi su alıyor, gemi batıyor aslında. Fakat e, alt kat alt, alt alt güvertelerde su altındaki güvertelerde kalanların acısından üst ıı, ıı, güvertelerdekiler veya üst güvertelere çıkma becerisini gösteren atlayanlar, oralara çıkanlar pek ıı, haberdar değillermiş gibi.
0: Sanki Hele kaptan bu, köşkündekiler kaptan köşkündekiler. Onlar, onlar, tamam.
1: evet, onlar yani üstü üstüne kaldıkları müddetçe sanki gemi gidiyormuş gibi bir izlenime sahipler ya da bu izlenimi vermeye çalışıyorlar. Burada en büyük problem tabi medya özgürlüğünün olmaması Türkiye'de. Medya özgürlüğü olmadığı için üst güvertedeki, güvertelerdeki yolcular olup bitenin farkında değil. Olan gerçekten su altında kalanlara oluyor. Yani burada bizim konumuzda bu korkunç yangının bu belki yani Türkiye'ye tahilinde eşi benzeri görünmemiş yangının zararları diye tarif ediyorum ben bunu. Zararlarıyla doğrudan karşı karşıya kalan insanlar ama aslında bunun zararlarını biz nesiller boyu e, çekeceğiz ve karşı karşıya kalacağız. Tüm bir ekosistem yok oldu. Oh, oh. Bu böyle beyaz et, kırmızı et, değeri kaybolan işte hayvan su değeriyle falan ölçülebilecek bir şey değil ya da yanan evlerin değeriyle ölçülebilecek bir şey değil. Bunun farkında değil. Sorumsuzluk var. Burada örgütlü bir sorumsuzluk bu. E, bu iktidar ülkeyi e, sorumsuzlukla yönetiyor yahut da şöyle demek lazım belki sorumsuzluk bahsede sonra belki döneriz grup çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde tutuyor ya bu grup çıkarlarıyla ülke çıkarları arasında büyük bir çatışma var ve bu çatışmanın yarattığı şey ülke çıkarlarına karşı bir kayıtsızlık, bir duygusuzluk bir duyarsızlık hali bu da bu da Yol açtıkları felaketlerle yüz yüze kalan insanlardaki öfkeyi arttırıyor. Yani en azından duyguları paylaşmaları, bir duyguyu paylaşmaları beklenir. Bakıyorsunuz yukarıdan açıkça, cumhurbaşkanından bakanlara kadar e, insanı gerçekten öfkeye serpenecek kadar vahim bir duyarsızlık ve duygusuzluk hali. Bunu
0: apati deniyor tıpta buna. Kadri. Öyle is- bir, evet. Evet, e, şeyi söyleyeceğim, bu söylediğin e, medya özgürlüğü meselesi dedin. Öncelikle seni bir tebrik edeyim. Sınır tanımayan gazetecilerin yönetimine girdin. Uluslararası basın Enstitüsü'nün yönetimindeydin, oradan ayrıldın. Ama bir diğer uluslararası önemli bir gazetecilik örgütünün yönetimine girdin. Tebrik ederim. Bir de tabii e, ben sana bir de teşekkür ederim. Medyaskop'a yönelik... Yürütülen organize olduğu da ya başlangıçta olmasa bile sonradan saldırılara karşı yanımızda durduğun için hem şahsım hem de medyaskop adına ayrıca e, çok teşekkür ederim. Tam da buradan e, e, bize medyaskopa yönelik saldırıların ilk başlangıç noktası biliyorsun düzensiz göçle ilgili Afgan tarafından e, Göç, göçmenler, kimi simülteci diyor, kavramları sen benden daha iyi biliyorsun ama diyelim ki Afganistan'dan gelenlerle ilgili bize yönelik bir şöyle söyleyeyim, orta sınıf çoğu da hatta iktidara muhalif pozisyonda olan insanların yürüttüğü bir şey, sanki biz medyaskop olarak medyaskopta yorum yapanlar ya da ben plan, biz hani bunları çağırıyormuşuz, buyurun gelin diyormuşuz gibi bir kampanya yürüttüler. Halbuki bizim duruşumuz yıllardır birbirimizi de tanıyoruz. Bu insanlar buraya kadar geldiyse onların da insanca bir muamele hakları var. Ama tabii ki her ülke sınırlarını tutmakla yükümlü. Ve bunlar eğer bu kişiler Türkiye'ye geliyorlarsa, Türkiye'nin değişik yerlerine kaçakçılar burada bir sektör oluşuyorsa... Bir suç da var işin içerisinde biliyorsun. İnsan kaçakçılığı. Aynı zamanda bunlar geliyorlarsa bunun sorumluluğu esas olarak Ankara'dır diyorduk. Ve şimdi olay baya bir gelişti biliyorsun. Amerika e, Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Afganistan'dan ABD'ye başvurmak isteyenlerin üçüncü bir ülkeye gitmeleri gerektiği. Tabi arada geçtikleri yer İran. İran'la ABD'nin ve Batı'nın ilişkileri olmadığı için Türkiye ve en son bugün duydum. Belçika Göç Bakanı demiş ki Türkiye'de kalsınlar. Avusturya'da demişti, Almanya'da demişti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var, bu kabul edilemez dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var, biliyorsun İngilizce'de yaptı. Bunu bir Biden'la yapılmış gizli bir anlaşma olduğunu iddia ediyor o başpaşa başa <gülüyor> görüşmede. Ve bu anlaşmayı iktidara geldiklerinde bozacaklarını söylüyor. Aslında bu tam senin konuların özellikle uluslararası <gülüyor> ilişkiler ve diplomasi konusunda bu olay tam nedir? Yani birçok boyutu var ama sen nasıl bakıyorsun, nereden bakıyorsun?
1: Önce kullandığımız kavramdan, nitelmeden başlamak istiyorum. Bu düzensiz bir göç değil, bu fevkalade düzenli bir göç. Ben düzensiz göçe tanık oldum. 1988'de Jivkov Bulgaristan'ın tam o Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru Jivkov bir etnik temizlik ve asimilasyon kampanyası yürütüyordu. Oradaki Türk azınlığa karşı. Oradan kaçanları o zulümden kaçanların Türkiye'ye nasıl sığındıklarını biliyorum. Araçlarını ve hatta at arabalarına falan yükledikleri, kurtarabildikleri ne varsa aileler üç nesil bir arada bir yani babalar, büyük anneler, kızlar, çocuklar Türkiye'ye her gün kafileler halinde geçiş yapıyorlar. Geçiyorlar. Geçiş yapıyorlar demeyeyim mi? Geçiyorlardı diyeyim. Düzgün Türkçe. <gülüyor> Neyse. Ee, bu düzensiz göç budur işte. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı şey düzenli bir göç. Ben böyle bir göç gördüğümü hatırlamıyorum. Yaşları 18 ila 28 arasında değişen ve sadece erkeklerden oluşan ve kafileler halinde dağlardan yürüyen kalabalık belki bu kalabalık İran tarafından Türkiye sınırının yakınına taşınıyor İran devleti tarafından ve orada hadi işte buradan gidin diye salınıyorlar ve gidiyorlar. Peki bunlar nasıl örgütleniyorlar da Afganistan'dan bu Afganlar Afganistan'dan İran'a geçiyorlar ve İran devleti bunları geri göndermiyor ya alıp bunları Türkiye'nin tam üzerine yolluyor. Burada tabi İran'dan işbirliği ve dostluk beklemek bence gereksiz, lüzumsuz. Fakat bunun örgütlü bir göç olduğu çok açık. Suriye'den gelen göç de aslında kısmen örgütlü bir göçtü. Afganistan'a gelen göç de örgütlü bir göç. Eğer örgütsüz olsaydı, düzensiz olsaydı yanlarında bunların çocukları olurdu, eşleri olurdu. Bir binlerce dağlarda yürüyen binlerce bekar erkekten söz ediyoruz burada. Bekar, yani tek başına yürüyen erkekten. Ben durumun gülünç ve trajik halini biraz vurgulamak için bekar ifadesi kullanıyorum. Bilerek yapıyorum bunu. Şimdi burada Türkiye'nin de buna tahrip olması gibi bir vaziyetin geliştiği kanaatindeyim ben. Türkiye'nin Ankara'nın, Ankara'daki Ankara'da işte sözde Türk dış politikasını yapıp edenlerin Amerika'ya yarayışlı, faydalı olma, Amerika karşısında biraz elini güçlendirme yani bir değer oluşturma gibi bir, bir jeopolitik e, varlık haline getirmek gibi bir dertleri var Türkiye'yi. Çünkü çok zayıfladıklarını, ellerinde pazarlık gücü kozu kalmadığını, e, Türkiye'nin o çok abarttıkları, çok büyüttükleri gözlerinde jeopolitik değerinin, işte faz olmadığını gördüklerini günün sonunda fark e, muşahede ediyorum. Dolayısıyla Afganistan'da bir göreve bunlar talip oldu. Afganistan'daki göreve talip olmanın, olmalarının Türkiye'nin Afganistan'daki tanık içinde sözde stratejik çıkarlarıyla alakası yok. Bunun Amerika ile yani ilişkileri yeniden e, biraz e, yaşayabilir, sürdürülebilir hale getirme çabası e, bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkındaysak Amerika Türkiye'den çekiliyor ve Türkiye'yi çevreleme siyaseti izliyor. Bunu nasıl yapıyor? Doğu Akdeniz'de enerji anlaşmazlığında Türkiye'nin bu aynı safta yer alıyor. Yunanistan'ı silahlandırıyor ve askeri gücünü de Yunanistan'daki hava ve deniz üstlerine kaydırıyor. İncilik, incilik dediğimiz elimizde sanki çok önemli bir kozmuş gibi yıllardır kullandığımız İncilik'in marjinalize olduğunu görüyoruz bugün biz. İşte buna karşılık Ankara işe tırnak içine kullanıyorum bunu. Amerika'nın bir işine yarar hale gelme isteğinde. Ve bunu gerçekleştiriyor. Neden bu kadar istekli olduğunun cevabı bu. Yoksa aysef döneminde yani 2001'de ABD ve müttefikleri ki Türkiye'de dahildi o koalisyona, politik olarak dahil en azından. Afganistan müdahalesinden sonra NATO Türkiye'nin aldığı NATO bir görevinde Türk askeri birliklerinin ne kadar muafiyete sahip olduğunu biliyoruz. Eroin operasyonlarına, yani eroin ve opium haşhaş tarlalarına yönelik operasyonlara dahil olmayacaklardı. Çatışmalara girmeyeceklerdi. Silahlı çatışmalardan ve operasyonlara girmeyecekler. Kabil'in çevresinde belli alanlarda görev yapacaklardı. Ee, vesaire vesaire. Sıcak bölgelerin dışında duracaklardı. E şimdi Kabil havaalanı gibi gelecekte çok yakın bir gelecekte Taliban'ın önemli bir hedefi olacağı belli olan bir yere biz askerimizi yolluyoruz. Askerimizi olarak riske atıyoruz. Neden? Oradaki vazgeçilmez değerlerimizi ve varlıklarımızı korumak için mi? Hayır. Tamamen alakası yok bunun. S-400 alımı ile son noktası konulan Amerikan, Türk-Amerikan ilişkileri ve Suriye'de dahil, dahil Suriye'deki karşıt pozisyon alışlar da dahil, Amerikan'ın PKK-YPG desteklemesi gibi gelinen noktada Rusya'yla da götürülemediği anlaşıldı. Anlaşıldı. Rusya'yla da biz dolaylı çatışma içine girdik. Libya'da ve Suriye'de. Ve S-400 alımları nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri'nin orta ve uzun vadede büyük ve yer doldurulması mümkün olmayan bir stratejik kayba uğradığı, uğrayacağı da nihayet görüldüğü için bu kaybın neresinden dönüleceğinin hesabı yapılıyor şu an. Buna başarılı olunacak mı? Olunmayacak bence. S-400 alımı yüzünden. Bu S-400 alımıdır bence burada esas kilit. Bu kilidin açılması lazım. Bunun açılmasında siyasi maliyeti çok büyük. Bence e, bu Türkiye'nin umduğu faydayı, Türkiye'ye umduğu faydayı getirecek bir hamle değil. Türkiye'ye karşı ABD'nin ve genel olarak Batı İttifakı'nın ki biz buna bir F-35 İttifakı da diyebiliriz. Bu F-35 İttifakı'nın beklediği toleransı Kabil'le hava alanı tutuyorlar diye göstereceğini
0: zannetmiyorum. Bunlar birbirleriyle mukayese edebilecek kadar basit bunlar Peki, değiller. Kadri bu örgütlü göç yoluyla gelen yüzlerce binlerce artık rakamlar yolunda, e, e, resmi rakamlar yok. Bu kişiler ne olacak?
1: Ya Muhtemelen bu kişiler e, Türkiye'de kamuplarda enterdinde elde edecek ama... Senin söylediğin bir şey var, işte orta sınıfın tepkisi. Aslında orta sınıfın tepkisinden daha büyük olan burada AKP tabanının tepkisi var Suriye göçmenlere karşı. Ancak bu tepki bizlere ulaşamıyor, medyaya ulaşamıyor. Ancak olaya dönüştüğünde ulaşıyor. Orta sınıf ise sosyal medya erişimi var. Onlar her şeyi söylüyorlar. Asıl asıl orta sınıf varsa da o zaman daha işte ücretli kesim, düşük ücretlerle çalışan kesim işsizler, en çok tedirgin olanlar çünkü Suriye'li göçmenler göçmen kaçak değil artık onlar göçmen o bir kullanmamız lazım iş piyasasında, iş gücü piyasasında çok olumsuz bir rekabete neden oluyorlar. Aynı zamanda da yerleştikleri yerlerde ki bunlar baroş diye tabir edilen semtler çoğunlukla İstanbul'da ve ATP'nin belediyeleri bunlar ve buralarda en, en büyük sorunlar yaşanıyor. Yani Suriyeli göçmenlerin yerleştiği yerlere baktığınız zaman bir İstanbul örneğinde görüldüğü gibi bu insanlar, bu Suriyeliler Beşiktaş'ta, Şişli'de, Kadıköy'de yaşamıyorlar. Bunlar Sultanbeyli'de yaşıyorlar. Bu Afgan,
0: Afgan, Afganistan'dan gelenler de benzer bir olay olacak diyorsun muhtemelen.
1: Ya, ya, ya bunlar bir şekilde yani bu, bu bir düzenli bir göç. Ya kefaretini ödeyecek Amerika ve modern çağda sürdürdüğü en uzun savaşın sonunda o savaşta kullandığı Afganları daha önce Guam'a yerleştirdiği Kürtler gibi alıp bir yerlere yerleştirecekleri de onlara kendi dereceleri ve önemlerine göre vatandaşlık verecekler. Biz de tutanıyacaklar ya da Türkiye'ye bir para verecekler. Alın bunlara siz bakın diyecekler. Bütün bunlar mümkün. Ama ben Türkiye'ye aradaki mesafenin uzaklığı ve arada İran olması nedeniyle böyle Suriye'den olduğu gibi ya da 88'de Bulgaristan'dan olduğu gibi e, aileler halinde yoğun kafileler şeklinde bir bütün gelmesi mümkün olduğu kanaatinde değil. Burada,
0: Burada genellikle şöyle diyor uzmanlar biliyorsun önce erkekler gelip sonra bir yer Türkiye'de ya da Avrupa'da ya da herhangi bir yerde yerleştikten sonra ailelerini e, getirecekler gibi bir perspektif e, söz konusu olduğunu söylüyorlar
1: bu da, bu da e, pekala dikkate alınabilecek bir şey ama ne kadar ne ölçüde bu olur onu bilemeyiz çünkü ailelerin de buraya gelmesi için bir örgütlülük gerekiyor. Bu örgütlülük ne kadar orada ayakta kalır onu bilemeyiz. tabii ki bu insanların aileleri var bunu göz ardı edemeyiz ama Afganistan'da e, ki rejim ne kadar ayakta kalacak Taliban karşısında ne kadar direnebilecek e, çok uzun sürecek kanaatinde değilim e, ama sürebilir de Afganistan kendi içinde bölünebilir. Fiilen bölünebilir. Çünkü bu çatışmanın bir de etnik e, altyapısı var. Aynı zamanda da bir Pakistan faktörü var burada. Belüji faktörü var. Taliban'ın ağırlıklı bir e, Belüji örgütü olduğunu da e, özür dilerim çok y- yanlış Hesu. söyledim. Paştun. Paştun yani yanlış Hı. söyledim. Çok özür dilerim. Paştun örgütü olduğunu da e, şey yapmayı, e, yani göz önüne almamız lazım diğer etnik azınlıklarda farklı e, örgütlerle temsil ediliyorlar orada.
0: Peki Kadri istersen bir de salgın meselesine geçelim. Tabii orman yangınları meselesi nedeniyle salgın olayı çok fazla gündeme gelmiyor ama tekrar vayım tablolarla karşı karşıyayız. Sen de bu arada... Hastalık atlattın tekrar geçmiş olsun evet. diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, rakamlar biliyorsun bayağı bir düşmüştü. Turizm sezonu vesaire bir açılma oldu. Şimdi tekrar 20 bin aşkın günlük vaka oluyor ve hatta testlerdeki vaka oranı %10'lara falan çıkmış durumda. Ölü sayısı da yüzü aşalı bayağı bir oldu. 120'lerde vesaire seyrediyor ve dün Cumhurbaşkanı televizyonda Yeni tedbirlerden çok fazla söz etmedi. Bir takım e, işte bakanı söylediği şöyle şeyler var. İşte aşısı olmayanlardan e, o test nedir? E, ne diyorlar? CPR, PCR, PCR, PCR, PCR testi istenebilir falan gibi ama bunlar çok e, bir karantina vesaire artık olmayacağı benziyor. E, yani bir tür Kabullenme hali gibi bir şey var ama kabullenme hali de rakamların çok yüksek olduğu bir yerde ve aşı konusunda da çok ciddi bir hala sorun var. Yani çok ciddi bir aşı olmayanlar var. Bir ara biliyorsun aşı bulunamıyordu. Şimdi bir takım sorunlar olmakla beraber aşı normal olarak bulunuyor ama bu sefer de aşı olacak insan bulunamıyor. Böyle bir garip bir... Olay var bu çok ciddi bir hani önünü göremeyen Türkiye meselesinin belki de hani orman yangınları belki bir süre sonra gider azalır vesaire olur yok olur mevsime göre falan ama şu haliyle baktığımız zaman hele bir de so- sonbahar ve kış gelecek. Salgın meselesi gerçek anlamda Türkiye'nin önünü görememesinin en önemli faktörlerinden birisi ama bir diğer yönde şu insanların artık konuşmak istemediği bir olay bir de. Hani uyarı yaptığın zaman vesaire falan insanlarda çok ciddi bir bıkkınlık da var.
1: Evet öyle Türkiye'nin başından beri, Ankara'nın başından beri burada e, izlediği politikanın e, üç e, yani misaj ayağı vardı. Birincisi sorumsuzluktu. Yani sorumluluğu halka yüklemek. İşte siz kurallara uymuyorsunuz. Kurallara uysanız hiçbirinizde bir şey olmazdı aslında. Kurallara uymadığınız için e, bu pandemi de yayılıyor. Bu bütün yapılan açıklamalarda özellikle Sağlık Bakanı yaptığı açıklamaların alt e, motifiyle yani tematik halindeydi bu. Sonra şeffaflık, bilgi gizlendiler. E, gerçek verileri halktan saklayarak durumu fahametinin halk tarafından idrak edilmesini bir olduğu gibi idrak edilmesini önlediler. Bir de biz iyiyiz, onlar kötü diyorlardı. İtalya'daki, Fransa'daki duruma bakarak en uzun Türkiye'de salgın e, sonraki boyutlarına ulaşmamıştı vahim boyutlara. Bugün Euro 2020 e, bu yazmaşı Euro 2020 maçları seyrederken baktık. Herkes tam olarak aşılanmış ve 80 bin kişilik, 60 bin kişilik statlarda maskesiz maç izliyorlar. Neticede, neticede bu e, hiçbir zaman Ankara hükümeti pandemiye karşı kesin, net ve sert önlemler almadı. Almakta imtina etti. Ve aldığı zaman da bazı önlemleri yarım yamana kaldı. Ve de kendi siyasi çıkarlarının uygun bir takvimle senkronize etti bunu. Çok ilginçtir. Hangisi önde, hangisi neden oldu buna bilemiyorum. Ama rastlantı olarak çok ilginç. Mart ayında bir Açıldık. AKP'nin kongreleri yapılmaya başlandı. AKP'nin e, işte genel e, kon, e, kongresi, değil mi? Ne, ne deniyor evet. ona tam resmi adı?
0: Kuru, kongresi, evet. O, e, kongresi kongresi kongre. yapıldı. Üç gün
1: sonra da kapandık tekrar. Yani. <gülüyor> Ve o sırada burada yine sorumsuzluk devreye giriyor. Yani e, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ucube e, ucube e, şeyin. Rejim de diyemiyorum ben ona. Ülkeyi yönetmede ki e, temel figür, e, temel karakteristiklerinden biri sorumsuzluk. Gerçekten sorumsuzluk. Bunun başka türlü izah edilmesi mümkün değil. E, o kalabalık kongrelerle de büyük bir sorumsuzluk sergilendi. Tıpkı bugün yangınlar karşısında alınan tavırda veya Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının uçamaz hale getirilmesinde olduğu gibi. Hem sorumsuzluk hem de olayın varacağı noktaların önceden kestirilememesi, öngörülememesi, nasıl bir dünyada yaşadığımızın da farkında olunmaması gibi bir gaflet ve aynı zamanda da cehaletin de etkisi var bunda. Bu aşılama konusuna gelecek olursak, başından itibaren bir beceriksizlik vardı. Maske dağıtamadılar ilk başta hatırlayalım. Sonra maske üretiminin Türkiye başardığı gerçekten maske üretimi çok büyük boyutlarda şimdi artık maske sıkıntımız yok. Çok güzel. Fakat aşılamada etkisinin ne olduğu bilinmeyen gerçekten tam olarak tartışmalı olan Sinovac ki Brezilya'da yapılan araştırmalarda yüzde %50'nin biraz yerinde. Kim yerde %80 ne olduğu bilinmiyor %80 kimi yerde falan. Etkisi düşük olan stand, klasik bir aşığı temin edildi. O da tam temin edilemedi. Bu arada ne tuhaf tesadüftür ki batılı demokratik ülkeler Biontech aşısına ve Biontech aşısının benzerleri olan modern aşılara işte Moderna, AstraZeneca tarzı aşılara erişim sağlayabildiler. Biz ise biz ise Türkiye'de ise Biontech aşısının el altından yapıldığını, dağıtıldığını biliyoruz. Önceleri. Sonra sıra bize geldi, nihayet biyontik aşısı yapılıyor oldu, e, bu e, aşı, aşılamada e, nüfusun işte %60'ından fazlasının aşılanmış olması gerekiyor, pandemiye karşı bir kalkan oluşturması için. Henüz o seviyelerde olmadığımızı da biliyoruz ve e, ekonominin de zorlayıcılığı altında ki tahammülü yok iktidarın artık ekonominin daha kötüye gitmesine fakat daha kötüye gidiyor. Ee, turizm sezonu dolayısıyla tamamen açıldı kapılar. Türkiye girişte aşırı, e, Türkiye girişte test sorunluluğu kaldırıldı biliyorsun. Yani pek çok ülke için. Ve e, haliyle sonrası açısından da büyük bir risk ve bir saatli bomba gibi sanki etkisi olacak olan bir e, pandemide dördüncü dalga, kaçıncı dalga olacağını bilmiyorum ama dördüncü, dördüncü dalga galiba. Olur. Olur.
0: Biz e... Söylediğin gibi Türkiye artık e, insanlardan, e, yurt dışından gelenlerden test istemiyor. Biz tatilde Müge ile beraber Kuzey Kıbrıs'a gittik. Gitmeden önce aşı kartımızı, <gülüyor> 72 saat içerisinde yapılmış olan testimizi götürdük. Bir de alanda, Ercan Hava alanında, o hızlı testler var ya, yani anında orada <gülüyor> şeyler var, görevliler var, alıyorlar ve 10 dakika içerisinde şey e, veriyorlar. Öyle bir sistemle girebildik Kuzey Kıbrıs'a. Şimdi e, tabii ki orası küçük bir ülke vesaire bu olabilir şu bu ama yani orada e, aslında iki ayrı dünya. Sonra Türkiye'ye döndüğümüz zaman e, bir form doldurmuştuk sadece e, gelmeden önce. O formla beraber içeri girdik. Hiçbir daha test falan sorulmadı. Yani iki ayrı dünyayı yaşadık. Şimdi böyle bir durum var. E, ve bir e, dördüncü dalga beklentisi var. Burada şöyle bir husus var Kadri. Aşı bir yerde kilit bir yerde duruyor. Ve aşıya karşı da alerji, karşı çıkma birbirinden farklı farklı nedenlerle. Kimisi komplo kimisi başka bir şey. Kimisi hatta bunun bir işe yaramadığını düşünenler de var vesaire. Aşı olmak istemeyen baya bir kitle var. Benim tanıdığım insanlar da var böyle. Burada şöyle bir soru var, siyasi bir soru soracağım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları dün akşam yine aşı olmaya çağırdı televizyon yayında. Niye insanları mesela seferber edemiyor? Etmek mi istemiyor? Çünkü aşı çok kritik bir aşama öyle değil mi? Yani bir elinde de salgınla mücadelede ya karantina çok sert bir karantina ya da o işte bir toplum bağışıklığı sağlamak için e, aşı belli bir oranda aşı ve bir yerde geldi tıkandı. Böyle bir seferberlik yapmıyor, yapamıyor ne dersin? Yani bu Türkiye'de belki de Türkiye'de artık böyle bir şey de kalmadı. Hani milli birlik ve beraberlik hep birlikte şunu birlikte aşalım duygusu da kalmadı sanki. Ya tabii bunun birçok nedeni var.
1: Ee, birincisi e, oradan bir güvensizlik olduğu açı Kimsenin kimseye güvenmediği bir ülkede yaşıyoruz. Yani kesimler ve e, sınıflar, zümreler birbirlerine güvenmiyorlar. E, devlete de güven çok e, alt durum alt serilere indi. E, şimdi mesela e, Erdoğan'ın neden böyle davrandığını e, gerçekten e, bu e, yaklaşan dördüncü dalga karşısında neden bu e, atalet ve bu e, Duyarsızlık içinde olduğu gibi bir izin verdiğini veya öyle olduğunu bilemiyorum ben açıkçası. Bunun bunun artık yorgunlukla mı alakası vardır? İlerlemiş yaşıyla mı alakası vardır? Yoksa daha büyük sorunları mı var? Ya da pandemi artık yani talih meseleler arasında mı indi kendi sorun sıralması arasında? Ben bunu bilemiyorum açıkçası. Fakat şu açık aşı konusunda zorlayıcı tedbirler alması gerekiyor. Türkiye'nin Fransa'daki benzer zorlayıcı tedbirler bu konuda da bu konuda da e, cehaletle savaş da başta geliyor. Yani bu e, aşı konusunda cehaletle savaşı da Türkiye maalesef yeterince yapamıyor. Artı e, aşı aşı yapma konusunda isteyen herkese her an e, aşı sağlayabilecek kapasiteyi ortaya koyabiliyor mu? O da bazen şüpheli. Yani Tedarik edilen aşılar peyderpey geliyor, tedbiken geliyor, bazen randevular erteleniyor vesaire vesaire. Ee, burada bu tartıştığımız konuların hepsi aslında, yani bu pandemi, orman yangını, Afgan göçü vesaire, e, senin de yayınlarında hep bahsettiğin e, yönetememe halinin tezahürleri, ee, bu artık yönetememe halini de geçti. bir e, Tam anlamıyla bir çürümüşlük ve çözülmüşlük e, haline geldi. Fakat bunu destekleyen, e, bunu arttıran, önemini arttıran bir genel bir sorumsuzluk. Ben bu program, bu yayın boyunca bunu çok sık tekrarlıyorum. Bir sorumsuzluk, yerleşmiş bir sorumsuzluk, tercih edilmiş bir sorumsuzluk halini ve Bunda etkili olduğunu düşünüyorum ve gerçekten e, önemli bu. Yani bunun pek çok örneği var. E, bu bir karakteristik haline geldi. 128 milyar doların akibeti de bu sorumsuzluğun bir parçası. Bugün ekonomin içinde bulunduğu durum, pandemi yönetimi de öyle, orman yangınlarına karşı verilen reaksiyon da öyle ve S400 alımlarından sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin içine girdiği durum da. İstersen e yine, orman aynen. yangını Sorumsuzum.
0: demişken oradan biraz devam edelim. Ee, esas konuya orman yangınlarına gelelim. Ben e, geçen bir ayında da söyledim. Birçok şeye fiyasko diyorum. Orman yangınlarında da devletin, iktidarın tepkisine, cevabına fiyasko dedim ama artık fiyasko lafının da yetmediğini düşünüyorum. Hani bunun ötesinde bir Yok. Avram var mı ee, bilemiyorum. yani. Var. Ama... var tabii var ama
1: ben kullanmaktan inca ediyorum. Tamam o zaman. Türkiye'de Neyse fiyasko da anlaşalım.
0: Ee, evet, evet. Şimdi evet. E, bir taraftan böyle bir şey var ama bir taraftan da sanki bunlar her, her şey çok güzelmiş aslında bütün cevaplar veriliyormuş gibi. Ee, bir de tabii sorumsuzluğun örneğinin bir başka yansıması işte ormanlardan biz sorumluyuz ama yerleşim birimlerinden belediyeler sorumlu gibi. Mesela,
1: yani büyükşehir belediyeleri sorumlu tutuyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Ben de yani halkın ve genel izleyicinin verdiği tepkiyi veriyorum şu an. İnanılır gibi değil bu. Şunu izliyor olmalı. Çözemediği bir sorunla karşı karşıya. Aslında hiçbir sorunu çözemiyor. Ve o sorun yokmuş gibi hareket ediyor. Yokmuş gibi duygusuz, yokmuş gibi duyarsız ve aynı zamanda da medyası da sanki o soru yokmuş gibi yayın yapıyor. Sorunun gerçek boyutlarını gizleme e, politikası izliyor. Yani medyasının yayın politikası aslında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu felaketi. Gerçek boyutlarını o, bu, o felaketin içinde olmayan insanlardan gizleme amacı ile yapılıyor bu yayınlar. Böyle olunca da Tekrar başa dönüyoruz. E, bütün bakanlarda ve Cumhurbaşkanı'nda da e, gök kubbe başımıza çökerken sanki sıradan bir günde yaşıyormuşuz gibi e, mimiksiz yüzler, duygusuz ifadeler ile karşı karşıyayız. E, Başlarına gelen bazı e, olumsuzluklar karşısında kimi zaman ekranlarda göz döktüğünü bildiğimiz insanların milyonlarca canlının ve Türkiye'nin aslında çok değerli varlığı, bu iklim değişikliği döneminde çok değerli varlığını oluşturan, çok geniş orman alanlarının tümden yok olması karşısında sergiledikleri, umarsızlık varsızlık birbiriyle tutarlı aslında, durumlarıyla tutarlı. Niye tutarlı? Çünkü sanıyorum artık ülke çıkarlarından ziyade, rudup çıkarlarının mülahazası onları yönlendiriyor. Benim e, benim teşhisim bu yönde ve Or- bu aslında bu aslında ülkeyi yönetme e, selahiyetinin yetkisinin e, sadece ve sadece sandıktan ibaret olmadığı, sandıkta alınıp verilen bir şey olmadığı, demokrasinin böyle tanımlanamayacağı e, gibi e, bir tartışmayı da beraberinde getirir. Yani bu aslında demokrasiyi sandığa indirgediğimizde ee, yeni bir tartışı haşlatmak falan e, niyetine değilim. Ama geçenlerde katıldığım bir Zoom'da demokrasi karşı seçmenlerin ülkelerin kaderlerini belirler hale geldiği tespitini yapan bir think tank e, yöneticisinin düşünce kuruluşu yöneticisinin sözlerinden hareketle e, konuşmak istiyorum. Bu e, Demokrasi karşıtı seçmenler ve demokrasi karşıtı tutumların Türkiye'yi sonunda getirdiği nokta bu. Çözüm çözüm üretemeyen bir yönetim. Değişimin de önüne geçen bir yönetim. Değişimin de, siyasi değişimin de olmasını engelleyen, ön tıkamış, otoriter bir yönetimin neticede bir felakete yol açması. Çünkü demokrasinin en büyük hasleti ülkede, siyasi değişim yoluyla e, sorunların getirdiği yüklerin hafifletilmesidir.
0: Burada şöyle bir husus var dün. Biz adını koyalım da bunu biraz tartıştık. E, sivil toplumun e, tepkisi, mesela meşhur Marmara depremi, Türkiye'de bir Türk sivil toplum devrimi gibi olmuştu, hatırlarsın. Birçok nasiyatif evet. çıktı, vesaire oldu ve devletin yetmediği ki birçok yere yetemediği bir anda sivil toplum ve uluslararası yardım da gelerek bayağı bir hızlı, normalden daha hızlı bir şekilde bir takım yaralar sarıldı vesaire. Tabii çok büyük bir enkaz vardı ama o sivil toplumun aktif katılımı ve uluslararası destek olmasaydı herhalde bayağı büyük bir facia haline gelecekti. Şimdi burada tabii depremle yangın birebir aynı tutulamaz. Çünkü yangın sürüyor. Yani bir olmuş bitmiş bir olay değil. Ama... Yine de görüyoruz. Bizim mesela Medyaskop'un arkadaşlar sürekli olay yerindeler. Sen de görüyorsundur. Onlar da anlatıyor. Canla başla çalışan, başka yerlerden gelen, yardım etmeye çalışan insanlar vesaire. Belediyeler baya bir belediye başkanları o senin söylediğin ağlayan onlar ağlıyor. Yani çünkü acıyı işlerinde hissediyorlar vesaire. Ama ben onların yani sivil Dayanışmanın, sivil inisiyatifin belli bir yerin ötesine geçemediği kişisel görüşüm bu. Ve bunun da yine otoriterlikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar böyle bir yerde kolları sıvayıp bir şey yapma konusunda baya bir müteredditler gibi geliyor bana. Mesela şeyi hatırlarsın, ilk günlerde tema vakfı meselesi çıktı biliyorsun. Herkes hani tema üzerinden e, sorumluluk, Paylaşma, dayanışma yapma ama sonra ne çıktı? Tema bunları zaten Orman Bakanlığı'yla e, paylaşıyor ya da aktarıyor gibi bir e, şey çıkınca, haber çıkınca e, birden frene bastılar. Çünkü Orman Bakanlığı'na güvenmiyor. Hatta evet, dediği bir yerde o. güvenmemenin ötesinde ürküyor ondan. Yani sadece güvenmeme de değil, başka bir şey daha var sanki.
1: E, güvenmeme var. Başka bir şey de dediğin ona da geliriz de. Güvenmeme çok açık. Türkiye'nin ulusal bir e, orman yangını söndürme kapasitesi var havada. Vardı. Bu kapasite yani e, bir uçak filosunu yere indirip uçamaz hale getirdikten sonra da Rusya'dan tevkalade net ameli şartlarda düzenlenen bir sözde ihaleyle kiralanan uçaklar var ve bu uçaklar çok yetersiz kalıyor. Yani kendi ulusal kapasitesini kapasitenin yok ya biliyorsunuz Ondan sonra da e, Ederinin çok üzerinde bir para ödeyerek kiraladığın e, az sayıda uçakla bu yangınlara müdahale edebileceğini zannediyorsun bu iklim değişikliği koşullarında. E, sivil topluma gelince, e, sivil toplum evet e, dediğin çok doğru fakat sivil toplum e, zaten baskı altında, çok ağır bir baskı altında yıllardır. İşte Osman Kavala hala içeride. Ve içeride e, tutulmak için de hala çaba gösteriyorlar. Davayı büyütüyor, e, çarpışı grubunu o davaya ekliyor. Bu 6.30'da yapılacak olan duruşmayı ekime erteliyor vesaire vesaire. Ben bir benzetle yapacağım. E, 99 depremiyle bugünkü orman yangınları ikisi de çok büyük milli felaketlerdi. Fakat farklı ülkelikte milli felaketlerdi. Elbette ki felaketler bu bakımdan birbirleriyle kıyaslanamaz. Fakat iktidarların verdiği reaksiyonlar kıyaslanabilir. Ve bu iki reaksiyonu kıyasladığımızda farklı farklı seviyelerde ve biçimlerde her iki dönemin iktidarının da çuvalladığını görüyoruz. O dönemde 99'daki iktidar çuvallamıştır. Ancak bu çuvallama bugünkü seviyelerdeki kayıtsızlık, umarsızlık aldırışsızlık e, gibi gerçekten de insanın e, insanın sinir uçlarıyla oynayan bir tutum olarak tezahür Bugün Bugünkü, bugünkü e, işte bir tarafta ağlayan belediye başkanları görüyoruz. Öteki tarafta duvar gibi yüzleri kımıldamayan e, olur işte yaparız neyse parasını veririz falan diye konuşan beyaz et kırmızı et falan diyen yanancı anılara bir yönetim anlayışı görüyoruz. Bence ikisi arasında ortak bir şey var. 90'lı yıllarda yaşanan 99'daki deprem, 90'lı yıllarda ve 80'lerden başlayan 12 Eylül'ün yolaştığı tahribat, çürüme, yozlaşmanın Apex noktasıydı. Türkçe ifade kullanayım, zirve noktasıydı. Bunu faş etti, gözler önüne serdi ve zaten çok da geçikmedi 2001'de. Türkiye yine modern tarihinde yaşadığı en büyük ekonomik krizi yaşadı. Bütün bunlar bir kavşak noktasında, bir araya gelerek eski siyaset sınıfının tasfiyesine ulaştı sandıkta. Bence bu iktidar, bu rejim, tırnak içinde kullanıyorum ifadeyi, bu rejim, bu zümrenin iktidarı eski Türkiye'nin 90'larının sonunu yaşıyor. Yani bu benzetmeyi başkaları da yapıyor, belki sen de yapıyorsun, sen de galiba daha önce söylediğim yani genel olarak çürümüşlük, kokuşmuşluk, yozlaşmışlık, yönetememe hali ve yasa dışına kayma, hukuksuzluk, anayasanın uygulanmaması, anayasanın kendi yaptıkları anayasayı dahi uygulayamamaları durumu ve, ve çok basit, güncel, acil, e, tedbir gerektiren meselelerde, konularda reaksiyon gösterememek. Yani aynı zamanda da Rejimin, rejimin çalışmaması, çalışmıyor. Makine stop etmiş durumda. Makine paslanmış mı artık? Yani bu hükümü kaldırmıyor, bu makine çalışmıyor. Eskiden hatırlayalım, Cumhurbaşkanı muhalefeti, üç bunlara üç koyunu versen güdemez diye suçlardı. Ellerinde bir, bir argüman vardı. Biz becerikliyiz, biz yaparız. Aynı Özal gibi, yani iş bitiricilik. İş bitiricilik. Özal'da 80 darbesine yol açan 70'li yıllardaki çürümüşlük ve atalet ve devlet aygıtının işleyemez hale gelmesinin neticesinde o iş bitiricilik, yani işlerin yapılması, işlerini yürüten devlet, biz geldik artık işler yürüyor demeye getiriyordu. Bunu bir motto olarak kullandı, bir slogan olarak kullandı. Şimdi bakıyoruz, yani bu iktidar, Gerçekten geçmişi dahi mumla aratır halde. Yani aslında bu iktidar her alanda, her alanda, kendi her alanda miadını doldurmuş durumda, dekompoze oluyor, tıpkı cansız bir beden gibi. Fakat o cansız beden, Türkiye'nin değişim yollarını tıkadığı için, bir devasa, bir kütle gibi tıkadığı içinde. de, Muazzam bir enflamasyona yol açıyor. İltihabi bir duruma yol açıyor. Çünkü dünya kendini yenileyemiyor. Ee, ve biz e, bu durumda demokratik yollardan çıkmak gibi bir e, büyük beceriyi e, milletçe göstereceğiz.
0: Bunu yapmak zorundayız. Burada bunu e, yapacağız. 99 göndermen ardından ekonomik kriz ve daha sonra yeni bir dönem başladı. O da AK Parti'nin tek bir engellene gelmesiydi.
1: Yani şimdi ben ben bir tweet attım. E, 99'daki de, e, deprem ve daha sonra işte bu iktidarın da yangınlar karşısında çuval Yani 99'daki depremde iktidar nasıl çuvalladıysa bu iktidar da yangınlar karşısında çuvalladı diye. haksızlık ediyorsunuz e, falan e, dediler e, bana. Yani o dönemde öyle değildi. Ortada bir devlet vardı. Ortada medya vardı falan filan. Ee, yani ama ama ne, neticede durum e, pek değişmiyor e, ve yani Ak Parti'nin Ak Parti'nin iktidara gelmesine yol açtı o dönemdeki iktidarlar sadece. E i̇şte buradaki
0: oca... buradaki soru geçen senle burada yaptığımız yayında tartıştığımız konu o kriz o büyük çöküş. Ee, evet. erken bir şekilde daha yeni kurulmuş bir AK Parti'ye beklemediği bir şekilde evet. e, tek başına iktidar açtı ve 20 yıl neredeyse sürüyor. Peki bu kriz, bu çöküş hangi şeyin önünü açıyor? Soru hala orada galiba değil mi? Ee, bu kriz ve bu çöküş
1: e, şu aşamada elbette ki bir iktidar değişikliğinin ve neden olacak ama şu an önünü açmıyor, önünü kapatıyor. Yani ben o yüzden de kompoze olan bir bedenin değişim yolunun önüne çökmüş olduğu metaforunu kullandım. Biz bunu kaldırmak zorundayız ve demokratik yollardan kaldırmak zorundayız. Ama 90'lı yıllardaki iktidarlar, mesela Ecevit iktidarını Ocak 99'da başbakan olmuş, Ağustos 99'da da deprem olmuş. Elbette ki Kızılay Ecevit çökertmedi ama 90'lı yıllarda işte Ecevit vardı daha önceki 28 Şubat yönetiminde Recep'it vardı. Ersun Bulmaz'ın başbakanlığında. Şimdi e, burada tek sorunu var. Yani iktidarlar değişir. Eee hükümetler değişir, iktidar aynı kalır. Şimdi yine hükümet değişiminden e, söz ediliyor, kabine değişiminden ama iktidar aynı kalacak. Burada tek sorunu var. Nasıl bir yere doğru gideceğiz? Benim buradan görebildiğim tek şey yani bu çok büyük kazanımız bu çok büyük tecrübenin sonucunda Türkiye'nin demokratik değişimi eninde sonunda becereceğine inanıyorum ben. Bir geniş tabanlı bir birbirine benzemezlerin ortak hedefte buluştuğu bir geniş koalisyonla yönetilecek Türkiye bir süre. Bir restorasyon dönemi bekliyor Türkiye'yi. Bu olmaz ise Türkiye'nin bu enkazın alttan kalkabilecek kanat değilim ben. Yani Erdoğansız Erdoğanizm Türkiye'yi sadece Türkiye'deki mahfı felaketi daha da derinleştirecektir. Biz i̇lk seçimde ne zaman olur bilemem. Ama bu, bu şekildeki bir 23 görebileceğimizi zannetmiyorum. 2022'de olabileceğini kanat içindeyim. Uluslararası şartlara da bağlı olarak özellikle doların doların yönünün ben bunda bayağı bir etkili olacağı kanaatindeyim. Bunu göreceğiz. Mecburen bir seçime gidilecektir kanaatimce. Bunun sonucunda da ülkede bir iktidar değişiminin ben mukadder olacağı kanaatindeyim. Bunu önleme çalışmanın ise sonucunun hüsran olacağını düşünüyorum. Deneyecek olanlar
0: tarafından. Evet, burada noktayı koyalım Kadri. E, finali böyle yapalım. Türkiye önünü göremiyor ama işte önünü tıkıyor. E, böyle bir şey var. Bunu bahsettik. Çökmüş olan bir iktidarın Türkiye'nin hem kendisi ilerleyemiyor hem de başka bir şeyin ilerlemesine de izin vermiyor. Engel oluyor. Evet. Çok teşekkürler Kadri. E, bir dahaki sefere yine stüdyoda yaparız diye umuyorum. Tamam Ben de öyle. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet Kadri Gürsel'le 3 temel sorundan harekette Türkiye'nin önünü görememesini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri evde itibaren... Gece da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman puanfızları, itfaiyecilere destek alıyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda
0: yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Değil, havadan destek istiyoruz. Bu yaklaşık bir haftadır
1: burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen Çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.